0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird präsentiert von Wahlbusch, dem Ausstatter der Männer von heute Versteht. Bei Wahlbusch finden Sie neben einer großen Auswahl an Hemden zeitgemäße Herrenmode, die zu Ihren individuellen Ansprüchen und Anlässen passt. In der Mode einzigartig, Wahlbusch gewährt auf alle Artikel eine fünf Jahre Langzeitgarantie. Stöbern Sie im Wahlbusch Online-Shop unter Wahlbusch.de. Mit dem Gutscheincode 12 mal die 1 erhalten Sie bis 31. Oktober 20% Rabatt auf Ihren Einkauf. Wahlbusch, gute Hemden, gute Outfits. Immer nur Flüchtlinge. Flüchtlinge. Fluchtursachen. Asylverfahren. Warum dreht sich die politische Diskussion ständig um Flüchtlinge? Das haben uns immer wieder Hörer geschrieben. Sie finden, in Deutschland wird zu viel über Flüchtlinge diskutiert. Es gibt doch auch andere, womöglich wichtigere Themen. Also haben wir vor der Stimmenfang-Sommerpause unsere Hörer gefragt, über welche Probleme sollten wir stattdessen mal sprechen? Zunächst einmal vielen Dank für Ihr Feedback. Wir haben eine Menge Zuschriften bekommen mit zum Teil sehr ausführlichen und sehr konstruktiven Vorschlägen. Einige ihrer Themen wollen wir in künftigen Folgen noch aufgreifen. Aber heute soll es erstmal um die beiden am häufigsten genannten Themen gehen, nämlich um Klimapolitik und die Zukunft der Rente. Ich habe stellvertretend für die vielen Mails, die uns erreicht haben, mit zwei Hörern geskypt und beide hatten die Nase
1: voll vom Thema Flüchtlingskrise. Ich bin der Meinung, wir haben andere Themen in Deutschland, die dringender sind und ich war der Meinung, das sollte nicht im Fokus stehen. Also haben Sie das Gefühl, das Thema Flüchtlinge wird zu wichtig genommen?
2: Langsam nervt es mich, ehrlich gesagt, sogar ein bisschen, wenn ich immer wieder lese und jetzt gibt es wieder einen Flüchtlingsdeal und die diskutieren wieder über irgendwelche Ankerzentren oder so weiter. Das äh, ermüdet mich irgendwie so ein bisschen. Oder das ein, na, macht mich sogar ein Stück weit so ein bisschen sauer.
0: Warum macht sie das sauer?
2: Indem man dieses Thema so groß aufbauscht, denke ich immer, hilft man nur den Leuten, die das Thema missbrauchen wollen. Also mhm. jetzt zum Beispiel der AfD. Und ich finde halt, dass es heutzutage auch andere Probleme gibt, über die man sprechen sollte vielleicht, die jetzt nicht nur Flüchtlingskrise sind.
0: Eines der Themen, über das wir stattdessen sprechen sollten, ist die Klimapolitik. Das hat uns zum Beispiel Yannick Tans geschrieben. Er ist 20 Jahre alt und studiert Chemie in Rostock. Was würden Sie sich beim Thema Klimawandel von der Politik wünschen?
2: Ja, also ich würde mir vor allem erstmal wünschen, dass darüber überhaupt geredet wird, mhm. was da auf uns zukommen wird, wenn sich das Klima so weiter erwärmen wird. Und dann ist es halt auch, ist es halt auch kein gutes Zeichen, wenn Deutschland als reiches Industrieland seine Klimaziele klar und deutlich verfehlt. Das ist halt, also ich habe ich hab immer das Gefühl, dass Deutschland in der, in der Welt eine Vorreiterrolle einnehmen könnte und auch in der EU, wo Deutschland ja den Ton mehr oder weniger angibt. Und äh, ich finde, dass man da dann irgendwie mehr vorausgehen sollte.
0: Mein Kollege Christoph Seidler schreibt für Spiegel Online im Wissenschaftsressort über Klimapolitik. Christoph, wie wichtig nimmt die Große Koalition das Thema Klima?
3: Naja, im Koalitionsvertrag hat man ja schon mal das hehre Ziel formuliert. Wir bleiben Vorreiter beim Klimaschutz. Mhm. Das ist ja schon mal was. Da müssen wir vielleicht eben eine kleine Bestandsaufnahme machen, wie es auch der Hörer ja gerade schon gemacht hat. Deutschland hatte vor, bis 2020 seine Treibhausgasemissionen um 20 Prozent zu senken. Der spricht man immer im Vergleich zum Jahr 1990. Mhm. Und ähm, im Klimaschutzbericht im letzten, den das Bundeskabinett beschlossen hat, steht also drin, im Moment liegen wir bei 32 Prozent. Aber Fakt ist, irgendwie, es fehlt noch relativ viel. Und klar ist, ähm, dieses Ziel bis 2020 erreichen wir also gar nicht. Mhm. Von Vorreiterrolle... Pff, kann man da also irgendwie schon mal eigentlich gar nicht sprechen. Es gibt ja Gründe dafür, irgendwie die Wirtschaft lief ganz gut in den letzten Jahren, wie wir alle ähm, im Idealfall gemerkt haben. Es hat einen massiven Zuzug gegeben. Mhm. Das hat auch damit irgendwie ein Stück weit zu tun, aber man muss ja trotzdem irgendwie sagen, äh, Vorreiter bleiben nicht wirklich. das heißt man müsste Weil wir es gar nicht sind. Genau. Das heißt, man müsste irgendwie was machen, man müsste sich bewegen und wenn man da eben mal guckt, äh, was kriegt die Große Koalition da zustande? Man hört sozusagen nichts von der Kanzlerin von Frau Merkel zum mhm. Klimaschutz. Man hört nichts vom Wirtschaftsminister Herrn Altmaier. Die waren beide mal Umweltminister. Das heißt, die wissen, wie es läuft, die kennen das Problem, die kennen sozusagen auch irgendwie das Problem mit der Umsetzung. Und äh, da kommt nichts bei äh, Frau Schulz, der Umweltministerin, da gehört es irgendwie zum Jobprofil, ja, dass äh, die sich mit denen anlegt. Nur am Ende des Tages, was soll sie denn machen? Sie kann sich jetzt irgendwie schlecht ein Wirtschaftsministerium anketten. Ähm, es ist ja irgendwie schon zu lesen, dass sie sich äh, gelegentlich mal mit Herrn Altmaier am Telefon anbrüllt. Ich halte das durchaus. Äh, jetzt mal Spaß beiseite, aber sagen wir mal, die, ihre Position da zumindest äh, vehement zu vertreten, ja. erstmal für ganz sinnvoll, weil Ansonsten macht ja irgendwie keiner.
0: Also ich höre daraus, das Umweltministerium oder die Umweltpolitik, Klimapolitik hat nicht die höchste Priorität in der aktuellen Großen Koalition. Naja, vor
3: allen Dingen ist es ja wieder so ein klassischer Fall äh, der der Politik à la Merkel. Es gibt also diese berühmte Kohlekommission, die diese heiklen Fragen auch irgendwie angehen soll. Mhm. Also ähm, gibt es äh, ein konkretes Ausstiegsdatum? Was macht man eigentlich für die, für die Kohleregionen in Ost und West? Mhm. Man hat es aber sozusagen aus der ersten Reihe der... Der, der, der Bundespolitik mal rausgenommen und wieder so eine mhm. Hinterzimmerkommissionslösung gemacht. Und äh, müssen wir jetzt mal gucken, was da passiert. Aber ich habe jetzt nicht so richtig das Gefühl, dass es tatsächlich auf der Berliner äh, öffentlich ausgetragenen Politikbühne irgendwie ganz ganz oben steht, das Klimaschutz. Das war jetzt
0: der Berlin-Teil. Unser Hörer hat ja auch gesagt, er würde sich von Deutschland da international oder zumindest in der EU eine Vorreiterrolle wünschen. Welche Rolle spielt Deutschland beim Klimaschutz international?
3: Was man vielleicht da als Vorbemerkung sagen muss, Deutschland kann natürlich irgendwie das Weltklima nicht alleine retten. Klar. Das ist auch irgendwie ein Argument, was ich in vielen Lesermails auch sehe. Also klar, wir produzieren irgendwie 2,1 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Das heißt, das Spiel wird nicht nur in Deutschland entschieden. Es wird aber eben ein Stück weit doch in Deutschland entschieden. Zum einen, weil Deutschland in dem wirklich anstrengenden und schwierigen Prozess dieser internationalen Klimaverhandlungen eine ganz interessante und nur durchaus wichtige Rolle gespielt mhm. über die Jahre. Man hat echt anerkannte Verhandler. Das heißt sozusagen, wenn, wenn der deutsche Verhandler da was sagt, dann hören da alle zu. Das heißt, okay, Deutschland spielt in der Klimadiplomatie eine wichtige Rolle. Und ähm, es gibt aber eben noch eine Rolle, die Deutschland in dieser Geschichte spielt, nämlich sozusagen die des selbsterklärten Vorreiters, Energiewende und so weiter. Und da muss man nur leider sagen, haben die Leute da draußen jetzt schon irgendwie begriffen, dass wir es nicht so richtig auf die Reihe kriegen. Mhm. Das heißt, wir haben Hunderte von Milliarden äh, in, die, in die Förderung äh, der alternativen Energien gesteckt. Und es ist jetzt nicht so viel rumgekommen, weil man sich auch an die Kohle eben nicht rantraut. Und das ist dann wiederum auch ein Problem für die für die Verhandlungen, die wir mhm. sozusagen einerseits eben als Klimadiplomaten gut begleiten, wo die Leute aber schon auch irgendwie sehen, okay, da gibt es ein Problem. Das ist also nicht
0: ganz glaubwürdig.
3: Ja, und da wird es vor allen Dingen eben auch schwierig, weil ähm, dieser Vertrag von Paris basiert ja darauf, dass die Staaten von sich aus sozusagen Zugeständnis machen. Das heißt, niemand wird dazu irgendwas verpflichtet, sondern jeder Staat, okay, wir machen dies und das und jenes, mhm. sagt er. Und ähm, die Zusagen, die es da bisher gibt, reichen nicht ansatzweise für dieses berühmte 2-Grad-Ziel, also die Erderwärmung auf 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, für anderthalb Grad, wie es in diesem Paris-Vertrag als mögliches Ziel ansteht, reicht es erst recht nicht. Das heißt, alle Staaten müssen was draufpacken. Und jetzt ist sozusagen der einstige Vorreiter steht jetzt da und zeigt, also ehrlich gestanden, wir bringen es noch nicht mal, die aktuellen Zusagen überhaupt einzuhalten. Mhm. Das ist zumal eben schwierig in Zeiten sozusagen, wo man ja da den den Ausfall der USA in diesem System mhm. kompensieren muss. Dann müssen Aber es die
0: Europäer jetzt rechnen. Genau,
3: äh, aber sozusagen die die Vorbildwirkung, wo wir irgendwie anderen sagen können: Guckt mal, äh, schaut mal, ob ihr vielleicht in diesem speziellen Sektor in eurem Land noch was machen könnt, ähm, ist eben total schwierig, wenn man es nicht schafft, sozusagen mhm. diese diese äh, Belege zu liefern, dass man das irgendwie hinkriegt.
0: Mhm. Unser Hörer janik hat mir auch noch ein Beispiel gesagt, wo er sich mehr Vorbildrolle von Deutschland wünschen würde.
2: Das Thema Verkehr, was ja mit dem Dieselskandal uns allen um die Ohren geflogen ist, aber so richtige, ein richtiges Konzept zur, mm. zur Alternativen, die jetzt nicht auf, auf, Kraft, auf fossilen Brennstoffen basieren, gibt es ja irgendwie nicht. Also mm. nur in Richtung E-Mobilität oder öffentlicher Nahverkehr ausbauen mm. und so weiter.
0: Ein Verkehrskonzept, das uns hilft, unsere CO2-Ziele einzuhalten. Gibt es das oder wie sieht die Vision des Verkehrs der Zukunft aus, die die Große Koalition hat?
3: Nach Verkehr finde ich ein total gutes Stichwort. Der Verkehrssektor ist eben, sagen wir mal so, für ungefähr ein Fünftel der CO2-Emissionen zuständig. Und äh, da ist ehrlich gestanden seit 1990 ziemlich genau gar nichts passiert. Mhm. Ähm, warum das so ist, da muss man mal raus auf die Straße gehen und sich die Autos angucken, die da so rumfahren. Das heißt, wir die haben, werden
0: immer größer. Wir schwere. haben
3: immer mehr Autos und wir haben immer größere Autos. Das heißt, wir haben einerseits sozusagen den Befund bis jetzt, da tut sich gar nichts. Andererseits haben wir irgendwie den Plan, bis 2030 sollen die Verkehrsemissionen um 40 Prozent sinken.
4: Saubere Luft, intelligente innerstädtische Verkehrssysteme, und Nutzung individueller Mobilität müssen in Einklang gebracht werden, und zwar so, dass Arbeitsplätze nicht in Gefahr geraten, die Käufer von Dieselautos nicht die dummen sind und wir trotzdem Luft und Klima schützen. Also im Grunde eine Quadratur des Kreises.
3: In der EU wird äh, an der Stelle gerade diskutiert über neue CO2-Grenzwerte für PKWs. Mhm. Wir haben vorhin über äh, die Umweltministerin Schulze gesprochen. Die hat einen Vorschlag gemacht. Die hat gesagt, Naja, zwischen 2021 und 2030 sollte da der CO2-Ausstoß bei PKW und irgendwie leichten Nutzfahrzeugen um 50 Prozent sinken. Das wäre sozusagen ihr Vorschlag für eine deutsche Position in diesem EU-Gesetzgebungsverfahren. Ähm, was passiert? Äh, der Wirtschaftsminister sagt, Nee, äh, der Verkehrsminister sagt, nee, kann man jetzt erstmal grundsätzlich verstehen. Auch da gehört es irgendwie zum Jobprofil. Interessant ist an der Stelle jetzt aber, dass Frau Schulze ganz offensichtlich eben auch in ihrer eigenen Partei, in der SPD, relativ wenig Rückendeckung bekommt. Die äh, CDU-Fraktionen, die freuen sich äh, wie wie Bolle, weil sozusagen dann steht also die SPD dann da als mögliche irgendwie Verhinderungs- und Verbotspartei. Aber am Ende des Tages, wie soll es denn laufen? Da gab es dann auch im Koalitionsvertrag die Idee, naja, äh, machen wir nicht nur eine Kohlekommission, machen wir auch eine Verkehrskommission mhm. zur Zukunft der Mobilität. Äh, keine Ahnung, was daraus geworden ist. Und da muss man, glaube ich, tatsächlich als nächstes irgendwie mal ran.
0: Mhm. Du hast gerade die SPD angesprochen, die hat immerhin das Umweltministerium inne. Unser Hörer Janik hat bei der letzten Bundestagswahl die SPD gewählt, hat allerdings da schon ziemlich mit sich gehadert, weil er irgendwie gedacht hat, boah, die machen nicht genug in Sachen Klimawandel, der kommt nicht so im Programm vor, wie er sich das wünschen würde. Und er hat auch jetzt das Gefühl, dass die SPD nicht wirklich genug für die Zukunft tut. Unsere Gesellschaft
2: ist zwar schon ökologisch bewusster als vor 30 Jahren, das kann man mhm. wohl nicht abstreiten. Aber das Problem ist halt, dass man in dieser Kurzsichtigkeit, die man dann da halt hat, dass man halt die nachfolgenden Generationen komplett hinten runterfallen lässt. Weil die können halt im Prinzip nicht wählen. Mm. Die jetzige Kindergeneration, die wird dieses Problem massiv betreffen, wenn das so weitergeht, wie es jetzt weitergeht. Und die lässt man halt so ein bisschen hinten runterfallen.
0: Sie sind 20 Jahre alt, hat sie geschrieben. Ist das auch ein Grund, dass Sie so jung sind und noch so viel Zeit hier in diesem Land vor sich haben? Ähm, ist das auch einer der Gründe, dass Ihnen das Thema so am Herzen
2: liegt? Ja, also, das, 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 stimmt schon, weil man denkt sich halt so, es ist jetzt immer, wir sind immer große Worte, die man dann schwingt, aber wenn man an seine eigene Kindergeneration denkt, das ist dann schon irgendwann in diesem, diesen Zeitraum, wo sie immer sprechen, bis 2050, zwei Grad. Mhm. Und das ist halt, diese Politiker werden das, die meisten werden das wahrscheinlich nicht erleben, diese, diese, diese Marken, die sich selber setzen. Und wenn man dann selber als junger Mensch sich so überlegt, ja, wo bin ich in 30 Jahren, da bin ich mit bin ich, bin ich vielleicht 50 oder so, mhm. hab Kinder, und dann will man irgendwie schon, dass die eine ordentliche Zukunft haben können.
0: Janik Tehns hat da vom Jahr 2050 gesprochen. Es gibt ja tatsächlich einen Klimaschutzplan 2050, den die Bundesregierung schon vor, ich glaube, zwei Jahren erstellt hat. Der soll die langfristige Strategie in Sachen Klimaschutz festlegen. Ähm, sind wir damit im Großen und Ganzen auf einem guten Weg, Christoph?
3: Naja, das ist äh, vor allen Dingen deswegen so schwierig zu sagen, weil 2050 noch so lange hin ist. Ähm, und für Politiker ist es natürlich total verlockend, so mhm. zu argumentieren, weil man kann immer sagen, ja, pf, wird schon, wir sind da sozusagen. Auf einem Weg, vielleicht sind wir jetzt nicht ganz auf dem richtigen Weg, aber dann korrigieren wir das, weil wir haben ja irgendwie noch total viel Luft. Der Plan alleine reicht ja nicht, sondern wir brauchen noch irgendwie die Umsetzung. Und bei der Umsetzung hapert es eben mhm. auch. Ja, Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, irgendwie die ganzen Probleme beim Netzausbau der der Erneuerbaren, da muss ich dann auch sagen, kann ich die Probleme, die es gibt, natürlich auch nicht immer nur der Politik angreifen. Mhm. Weil am Ende ist es ja so, beispielsweise die Stromleitungen, die muss irgendwie gebaut werden mhm. und dann gibt es eben natürlich auch viele Menschen, die vielleicht auch mit guten Gründen sagen, aber doch bitte nicht hier, doch bitte woanders mhm. oder bitte unterirdisch und so weiter. Das heißt, es ist natürlich auch immer relativ wohlfeil, so auf die große Politik zu mhm. schimpfen, wenn es am Ende auch was mit unseren Entscheidungen jeden Tag zu tun hat.
0: Mhm. Trotzdem kam bei vielen dieser Hörermails, die wir da bekommen haben oder auch bei den Gesprächen, die ich mit Hörern hatte, das oft raus, mir fehlt so eine große Vision. Ähm, mal groß denken, die Probleme richtig anpacken und nicht nur klein, klein hier ein Windrad aufstellen. Christoph, siehst du das genauso beim Thema Klima und kannst du dir erklären, wieso es nicht so eine große Vision gibt oder man jetzt sagt, wir sind jetzt die neue Klimaregierung, wir machen ein Riesenprojekt und packen das an?
3: Also im Grundsatz, es gibt natürlich mal eine Vision. Die Vision mhm. ist dieser Klimavertrag von Paris, mhm. für den man ja zusätzlich noch was machen muss. Wir haben gerade darüber gesprochen. Aber ähm, die Umsetzung ist das Problem. Und da gibt es eben irgendwie viele Interessen. Ganz klassisch, es gibt den Kohlekumpel, es gibt den Autobauer, es gibt den Menschen in der Zulieferfirma. Aber letzten Endes sind auch wir alle irgendwie Menschen mit Interessen. Mhm. Das heißt ganz klassisch irgendwie, ich möchte nicht zehn Euro äh, für das Kilo Fleisch bezahlen. Ich möchte billig in den Urlaub fliegen, äh, das heißt, eine Vision gibt es in der Theorie. Ich finde es interessant, was die Vision für die Umsetzung hm. ist und wie viel sozusagen jeder von uns auch irgendwie bereit ist, sich nicht nur hinzustellen und zu sagen, okay, da müsste mal irgendwas passieren, sondern tatsächlich auch irgendwie mal Dinge auszuprobieren und vielleicht auch Dinge einzufordern. Was ich ganz interessant finde, wir haben ja für ein paar Tage, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, über kostenlosen öffentlichen Nahverkehr flächendeckend mhm. diskutiert. Das ist uns was, was ist dann gerade eingeführt hat und wo sind wir jetzt? Wir sind bei irgendwie fünf Modellstätten, aber das ist natürlich irgendwie ein bisschen wenig und vielleicht müssen wir da auch irgendwie ein bisschen so ähnlich wie es Janik Thienz sozusagen seinen Wunsch nach einer Vision formuliert hat, dass wir alle die auch ein bisschen formulieren und vielleicht auch mal irgendwie den äh, Entscheidungsträgern durchaus mitteilen, was wir uns so vorstellen können und nicht immer nur, äh, geht nicht, ist doof.
0: Also lieber mehr Nahverkehr statt noch eine Spur auf der Stadtautobahn.
3: Wäre ja eine Idee, beziehungsweise diese Stadtautobahn, Extraspur, ähm, die wir vielleicht da trotzdem ganz gut gebrauchen können, dann eben keine Ahnung für einen Bus mhm. und für E-Autos.
0: Alles klar. Vielen Dank, Christoph. Danke. Zweites großes Thema, das viele unserer Hörer beschäftigt, ist die Zukunft der Rente. Darauf haben uns auch wirklich schon viele Leute hingewiesen, die noch einige Jahre arbeiten müssen, aber sich schon jetzt Sorgen ums Alter machen. Zum Beispiel Katrin Rüschenschmidt. Sie ist 42 Jahre alt, arbeitet als Physikerin in der Industrie, also sicherlich kein schlechter Job und trotzdem fürchtet sie, dass sie in 20, 30 Jahren nicht genug Geld hat.
1: Also man kriegt ja jedes jedes Jahr so den Rentenbescheid, wo dann drinsteht, wenn es so weitergeht, was man kriegt. Und zum einen äh, klafft schon dort aktuell eine große Lücke zwischen meinem aktuellen Nettogehalt und dem, was da kommt. Und da muss ich auch noch damit rechnen, dass dadurch, dass ich jetzt noch nicht kurz vor der Rente bin, der Wert des Geldes entsprechend noch mal ein ganzes Stück geringer ist. Und das ist alles, nur nicht die Möglichkeit, meinen Lebensstandard zu halten. Mm. Und ich denke, damit bin ich kein Einzelfall.
0: Ja, im Koalitionsvertrag steht, die Rente muss für alle Generationen gerecht und zuverlässig sein. Wird dieses Versprechen der Großen Koalition derzeit erfüllt?
1: Wie gesagt, wenn ich den Rentenbescheid sehe, kann ich jetzt schon eigentlich sagen, nö.
0: Also für Ihre Generation haben Sie das Gefühl, es ist jedenfalls derzeit weder gerecht noch zuverlässig.
1: Genau und ich glaube, es wird für nachfolgende Generationen nicht besser, sondern eher schlimmer. Unsere Hörerin
0: sieht also für die Zukunft ziemlich schwarz. Ob sie da richtig liegt, das frage ich jetzt meine Kollegin Cornelia Schmergerl. Sie schreibt hier im Spiegel Hauptstadtbüro unter anderem über Rentenpolitik. Was sagst du, liegt die Hörerin da richtig, dass die Rente selbst für gut verdienende Akademiker
5: in Zukunft knapp werden kann? Also ich verstehe völlig, dass man sich Sorgen macht, weil dieses Thema Rente für alle, egal wie alt man ist, egal was man verdient, gerade glaube ich, ein Punkt ist, über den man wirklich viel nachdenkt und der wirklich Angst und Sorgen macht. Mhm. Es gibt ja auch sogar Parteien, die damit spielen. Ich glaube aber, dass man das so pauschal nicht sagen kann. Ich vermute mal, auch wenn ich jetzt keinen Einkommensbescheid der Hörerin kenne, dass eine Physikerin in der Industrie im Alter noch vergleichsweise gut dran steht, wenn sie recht gut verdient hat und vor allen Dingen, wenn sie immer gut verdient hat. Mhm. Und was man sagen kann, und das gilt wirklich für alle, egal wie viel man verdient und was man gemacht hat, dass sich eigentlich, und da hat die Hörerin völlig recht, dass sich niemand mehr drauf verlassen sollte, dass er allein mit der gesetzlichen Rente seinen Lebensstandard sichern kann. Das ist ehrlich gesagt schon heute so, und das wird mhm. in Zukunft noch schlimmer, wenn man sich einfach mal vorstellt, wie die Lage heute ist, dann ist es ja heute schon so, dass Senioren, ältere Leute, die in Rente gehen, sich irgendwie einschränken müssen. Ganz praktisch heißt das, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, dass ein Mann, der im Westen heute in Rente geht, im Durchschnitt so ein bisschen über 1000 Euro bekommt. Wenn er eine Frau hat, hat die möglicherweise nochmal 600 Euro, macht 1600 Euro. Und wenn man das jetzt, ist sozusagen die Statistik der Durchschnittsrentner. Genau. Mhm. Im Westen, im Osten sind die Zahlen nochmal ein bisschen anders. Ähm, ich habe mir das jetzt mal so vorgestellt, wenn man als Paar zusammenlebt und wenn man, so wie das heute bei vielen Rentnern ist, sein Häuschen abbezahlt hat und vielleicht noch eine Betriebsrente hat oder eine Lebensversicherung, dann kommt man damit relativ gut über die Runden. Das Problem ist nur, dass das für viele Leute, die heute jung sind, vielleicht auch mhm. für die Physikerin, möglicherweise nicht gilt. Viele junge Leute, die werden irgendwann in Zukunft überhaupt keine Chance haben, mal ein eigenes Häuschen zu haben, mhm. weil die Immobilienpreise angestiegen sind. Die haben möglicherweise nicht ihr Leben lang durchgearbeitet, weil sie sich von befristeten Vertrag zu befristeten Vertrag gehangelt haben und möglicherweise sinkt das Rentenniveau noch ein bisschen. Also die Lage wird für die nicht besser, mhm. was nicht nur, aber auch an der Rentenversicherung liegt. Und ich glaube, man kann schon sagen, es wird in Zukunft schwieriger. Die Leute sind aber unterschiedlich betroffen und Faustregel ist, je länger man eingezahlt hat, und je mehr man eingezahlt hat, desto besser wird die Rente sein. Die Hörerin sprach, sprach auch von Gerechtigkeit. Und das ist im Grunde der Gerechtigkeitshebel, der im Rentensystem ist. Wer viel eingezahlt hat, soll am Ende auch viel rausbekommen, mhm. abgeleitet. Wer wenig eingezahlt hat, hat Pech, der kriegt halt auch nur wenig raus.
4: Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Rente ist der Lohn für Lebensleistung. Allerdings wissen wir, dass unser Rentensystem durch die längere Lebensdauer und die geringere Zahl von Kindern für die Zeit nach 2025, spätestens nach 2030, nicht nachhaltig ausgestaltet ist. Jetzt
0: funktioniert das System ja so, dass die aktuellen Arbeiter die finanzieren, die schon in Rente gegangen sind. Und wenn man da sich die Demografie anschaut, dann werden die Zahler, die Leute, die arbeiten, immer weniger. Kann das denn auf die Dauer gut gehen? Kann dieses System auf die Dauer
5: funktionieren? Nö. Also ganz kurze Antwort, nein. Und das genau ist das Dilemma der Rentenpolitik. Also wie man da jetzt äh, rauskommt. Und man kann sich vorstellen, in den 60er Jahren war es noch so, dass man sechs Beschäftigte hatte, die einen Rentner finanzieren konnten. Mhm. Heute sind es nur noch zwei Rentner, also zwei Erwerbstätige, die einen Rentner finanzieren werden. Puh. Und diese, diese, dieses Verhältnis wird in Zukunft noch schlechter werden. Da muss man irgendwas tun. Und was ist die Frage? Also es gibt zwei verschiedene Ansätze. Einen haben wir erlebt zu Beginn des Jahrtausends. Da hat die damalige rot-grüne Bundesregierung gesagt, wir müssen die Lasten für die Beitragszahler begrenzen. Mhm. Will heißen Rentenniveau runter. Es gab mhm. ähm, Reformen, die wirklich wehtaten und Einschnitte für die Rentner bedeuteten. Und die Idee war, dass natürlich, wenn das Rentenniveau sinkt, die Leute was tun sollen. Die sollten mehr privat vorsorgen. Dieser zweite Teil, und das ist das Problem, was wir heute haben, ist überhaupt nicht aufgegangen. Geblieben ist von der Reform nur, Rentenniveau sinkt, Lücke bleibt. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt die Debatte, ob man da nicht wieder gegensteuern muss.
0: Mhm. Und natürlich eine Unsicherheit, die wir auch ganz stark gespürt haben an den vielen Zuschriften. Was tut denn nun die große Koalition bei diesem
5: Thema Rente, Zukunft der Rente? Gemessen an Geld tut sie sehr, sehr viel. Mhm. Gemessen an Sinnhaftigkeit, glaube ich, tut sie nicht das Richtige. Also sie schmeißt gerade wieder mit Geld um sich. Das ist ein bisschen schwer zu beziffern. Aber es ist so, dass sich die Große Koalition vor allen Dingen zum Ziel gesetzt hat, jetzt die Rentner im Alter vor allen Dingen wieder besser zu stellen. Es gibt wenige Maßnahmen, die ich für klug halte. Eine ist... Für heutige Rentner oder die, die jetzt in Rente gehen?
4: Altersarmut entsteht heute vor allem dort, wo Menschen wegen Krankheit ihre Erwerbstätigkeit aufgeben mussten.
5: Das sind die Menschen, die heute so im Sozialstaat mit das größte Armutsrisiko tragen. Wir werden da ja zwei Dinge tun. Die Erwerbsunfähigkeitsrente noch einmal verbessern. Das ist der Punkt an Reform, den ich wirklich gut finde. Bei allen anderen bin ich misstrauisch. Dann hat sich die Bundesregierung noch ein paar andere Dinge Ausgedacht, die mit dem Einlösen von Wahlversprechen zu tun haben. Zum Beispiel hatte ja die CSU versprochen, dass es bei der Mütterrente einen Aufschlag
4: geben soll. Für Eltern, die drei und mehr Kinder erzogen haben, für Geburten vor 1992 auch das dritte Jahr Erziehungszeit in der Rente anrechnen.
5: Unfassbar teuer, 4 Milliarden Euro. Ich finde, man hätte das Geld auch anders ausgeben können. Die SPD wiederum hatte versprochen, das Rentenniveau auf heutigem Niveau einzufrieren. Kann man möglicherweise drüber nachdenken. Ist auch sehr teuer. Hilft denen, die gute Renten haben. Hilft nicht denen, die heute schon kleine Renten haben, mhm. weil denen geht es dadurch nicht besser. Und die großen Fragen hat die Regierung im Grunde outgesourced in eine Rentenkommission, die jetzt tagt weil sich die Regierung einfach nicht getraut hat, sich festzulegen. Hm. Und die Entscheidungen werden da erst später fallen.
0: Aber das große Problem, was wir identifiziert haben, dass immer weniger Leute einzahlen, dass die Bevölkerung immer älter wird, dass es immer mehr Rentner gibt, das wird gerade nicht wirklich angegangen.
5: Man hätte auch ganz mutig über andere Dinge denken können, mal fernab dieses reinen Systems von Beitragssatz und Rentenniveau Beispiel. Lebensarbeitszeit. Wenn man mich mhm. fragt, die Leute werden heute immer älter. Und ich glaube, wenn man sagt, dass die Menschen insgesamt länger gesund sind und älter werden, dann wäre es völlig legitim gewesen, mal drüber nachzudenken, ob nicht irgendwann möglicherweise auch das Renteneintrittsalter noch ein bisschen steigen mhm. sollte. Das wäre auch eine Möglichkeit um für auskömmliche Renten zu sorgen. Aber das ist immer so eine Debatte, die sich die Politik nicht traut. Dieses Mal mhm. auch wieder nicht.
0: 1986 hat ja Norbert Blüm damals noch den berühmten Satz gesagt.
3: Die Rente ist sicher.
0: Ich glaube, heute will er das nicht mehr so wiederholen. Unsere Hörerin würde sich da ein bisschen mehr Ehrlichkeit wünschen, dass jemand das Thema anspricht, wie es ist und genau das analysiert, die Probleme analysiert, die es da gibt.
1: Zum einen, finde ich, kommt der Staat seiner Fürsorgepflicht, die er sich selber mal auferlegt hat. Im Sinne von, wir wollen, dass die Leute, die in die Rentenkasse einzahlen, ihren Lebensstandard halten können. Das sehe ich überhaupt nicht mehr. Mhm. Und zum anderen, finde ich, hat eine Fürsorgepflicht zumindest, Transparent zu machen, zu unterstützen, zu informieren. Und ich vermisse zum Beispiel, dass, dass Kinder und Jugendliche in Schulen nicht auch zum Beispiel über das Thema Rente informiert werden, damit sie frühzeitig wissen, was auf sie zukommt und wie sie sich mhm. vielleicht auch selber Vorsorgen bilden können oder Rücklagen bilden können.
0: Ich habe mal geschaut, was der aktuelle Sozialminister Hubertus Heil von der SPD zum Thema Zukunft der Rente sagt.
3: Die Rente ist ein Kernversprechen unseres Sozialstaats. Nach einem Leben, voller Arbeit, soll man im Alter ordentlich abgesichert sein. Darauf muss in Deutschland Verlass sein. Und zwar heute und auch in Zukunft.
0: Das ist also so die aktuelle Version von die Rente sollte sicher sein, ist sicher. Cornelia, wäre es da nicht besser, wirklich eine klare Warnung auszusprechen, wie sich das unsere Hörerin wünscht, ehrlich zu sein und zu sagen, seid lieber ein bisschen vorsichtig, sorgt vor?
5: Absolut ja. Ja. Das Problem ist nur, dass der Sozialminister, der ja vor allen Dingen für die gesetzliche Alterssicherung zuständig ist, das vermutlich so einfach gar nicht sagen kann oder will. Mhm. Weil wenn man den Leuten sagt, hm, Leute... So sicher ist eure Absicherung im Alter möglicherweise gar nicht, dann würde man damit ja eine Vertrauenskrise auslösen. Mhm. Die Rente ist ja ein Pflichtsystem. Niemand zahlt da ja freiwillig ein. Man muss einzahlen, zumindest ja. als Arbeitnehmer. Das heißt, man muss den Leuten natürlich immer versprechen können und auch mit Recht versprechen können, ihr könnt euch irgendwie drauf verlassen. Die Frage ist nur, auf was kann man sich verlassen? Das hat er ja auch so genau nicht gesagt, unser Sozialminister. Die Rente wird sicher sein, glaube ich, in dem Sinne, dass immer irgendeine gesetzliche Rente ausgezahlt wird. Mhm. Ob diese Auszahlung aber so hoch sein wird, dass man davon sein Leben so finanzieren kann und bestreiten kann, wie man das als Arbeitnehmer gewohnt ist, das wage ich zu bestreiten. Und ich finde, da hat auch wieder die Hörerin absolut recht, da wäre mehr Ehrlichkeit ähm, sicher. Und das fängt schon damit an, dass wir vielleicht auch mal über die Parameter sprechen müssen von denen der politischen Debatte die Rede ist. Ich behaupte zum Beispiel, dass niemand unserer Hörer weiß, was das gesetzliche Rentenniveau ist. Alle wissen, na ja, es handelt sich irgendwie um 48 Prozent. Mhm. Aber ich glaube, die wenigsten wissen, 48 Prozent von was eigentlich? Mhm. Klär uns auf. Ja, da, da, da entsteht, entsteht immer der irrige Eindruck, es würde sich möglicherweise um das eigene letzte Einkommen handeln, was man möglicherweise mal erwirtschaftet hat. Aber, Aber? in Wahrheit ist es nur ein mathematischer Wert, der den Abstand zu den Löhnen angibt, mhm. wenn man Lange gearbeitet, 45 Jahre lang zum Durchschnittseinkommen, wird man in Rente 48 Prozent des dann aktuellen Durchschnittseinkommens erhalten. Schon wenn ich das sage, Ahne ich, dass auch das die wenigsten verstehen. Dieser Wert ist eben in dieser politischen Debatte schwierig und man müsste möglicherweise mal darüber nachdenken, ob man diesen Wert, den man braucht, weil er eine Gerechtigkeitsfrage stellt, Ausgleich zwischen Generationen, ob man diesem Wert nicht aber noch andere Daten an die Seite stellt, die irgendwie leichter verdaulich sind für die Menschen. Und die Wahrheit ist ja wirklich, wer sich nur auf die gesetzliche Rente verlassen wird, wird im Alter ein echtes Problem haben. Und das muss man auch offen kommunizieren. Das Problem ist nur, und deshalb ist das so tückisch, die Privatvorsorge funktioniert ja derzeit angesichts mhm. niedriger Zinsen irgendwie auch nicht. Also die Menschen sind zu Recht völlig lost. Mhm. Was soll man eigentlich tun? Wo soll man anlegen? Wie soll man anlegen? Da müsste man, glaube ich, wirklich nachdenken, ob es sich nicht lohnt, irgendwie neues standardisiertes Vorsorgeprodukt zu schaffen, mhm. staatlich gefördert, was jeder versteht. Und da muss man, glaube ich, wirklich ganz, ganz viel Gehirnschmalz reinstecken, wie man das machen kann. Und vor allem, man muss immer daran denken, es muss so gestaltet sein, dass sich das auch Menschen leisten können, die nicht viel verdienen. Denn das sind die, die im Alter wirklich ein großes Problem haben mhm. werden. Und wo es nicht nur darum geht, ob sie ihren Lebensstandard halten können, sondern ob sie irgendwann mal arm sind. Mhm. Du
0: hast schon gesagt, viel Gehirnschmalz. Das ist auch was, ähm, was alle unsere Hörer bei allen Themen angesprochen haben, dass ihnen eigentlich so der große Wurf, die große Vision oder jetzt mal so richtig das Problem anpacken, dass ihnen sowas fehlt. Hast du eine Erklärung, warum ist das beim Thema Rente so, dass es nicht das große Projekt, die
5: große Reform, die große Vision gibt? Das liegt daran, dass es bei der Rente zwei total komplizierte, Mechanismen gibt. Zum einen bedeutet jede Änderung an irgendwas, egal ob ich am Rentenniveau schraube mhm. oder an Beitragssätzen, das löst immer gleich Milliardenzahlungen aus. Also es ist nichts, was man mal mit 10 Millionen irgendwie erledigen könnte. Mhm. Wir sind immer gleich bei 10 Milliarden und das ist wahnsinnig schwer politisch durchzusetzen. Und dann kommt der zweite Punkt hinzu. Es geht bei der Rente und der Rentenpolitik in der Ableitung für die Betroffenen immer um ganz persönliche Lebensentscheidungen. Wenn die Politik mal einfach so beispielsweise an das Renteneintrittsalter, was ich gerade schon erwähnt mhm. habe, ginge, dann würde das für viele Menschen bedeuten, dass sie möglicherweise ihre Lebensplanung ändern müssten und zwei Jahre länger arbeiten müssten, als sie das ursprünglich vorgehabt hätten. Und viele Menschen empfinden das natürlich auch zu Recht als völlig übergriffig mhm. und sind sehr sensibel. Und deswegen wagt Politik kaum in der Rentenpolitik große Schnitte, all dieweil Rentner echt extrem gute Wähler sind und auch gut organisierte Wähler. Es gibt mhm. gerade knapp 20 Millionen Rentner und das sind ja nicht nur irgendwelche Bürger, sondern auch die mit der höchsten Wahlbeteiligung. Und sobald ich die irgendwie vergrätze, habe ich ein Problem. Und die These stimmt ja auch gar nicht, die man immer hört, dass es nie mutige Reformen gegeben hat. Mhm. Es gab ja welche. Es gab die Rente mit 67 für die Franz -Mütte Viel Haue, Vielhaue, super mutig hat nicht nur ein Mann alleine als Minister durchgesetzt. Das Entscheidende ist was anderes. Nicht die Politik hat sich das ausgedacht, sondern die Politik hat im Vorfeld eine Kommission eingesetzt. Mhm. Deswegen jetzt immer zu sagen, naja, alles, was missliebig ist, wird jetzt outgesourced mhm. in eine Kommission, ist auch noch nicht zu Ende gedacht. Am Ende könnte ja möglicherweise was Gutes mhm. bei rauskommen. Weil immer, wenn es eine mutige Reform gab, Stand zu Beginn eine Kommission, auf die sich die Politik berufen konnte, möglicherweise auch mit dem Hinweis, naja, wir können ja nichts dafür. Die anderen haben sich das ausgedacht, die Wissenschaftler. Das ist politisch als Instrument also durchaus dankbar. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass die Rentenkommission, die jetzt in Charge ist, es auch wirklich wagt, ein paar mutige Dinge anzugeben. Ich habe die Hoffnung. Ich glaube nicht dran, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
0: Vielen Dank, Cornelia. Sehr gerne. Rente und Klima, das waren die Top-Themen, die uns die Hörer immer wieder genannt haben. Es gab aber noch eins, nämlich das Problem Wohnungsnot. Darauf haben uns immer wieder Hörer hingewiesen. Und deshalb wollen wir uns in einer der kommenden Folgen diesem Thema noch intensiver widmen. Uns interessieren also Ihre Geschichten, Ihre Erfahrungen, was Sie zum Beispiel erleben als Mieter in Zeiten der Wohnraumknappheit oder welche unglaublichen Erfahrungen Sie bei der Wohnungssuche machen. Vielleicht leben Sie sogar notgedrungen bei Ihren Eltern oder Freunden, weil Sie einfach keine Bleibe finden. Oder vielleicht wollen Sie eine Immobilie kaufen und sorgen sich über rapide steigende Preise. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn Sie uns Ihre Geschichte erzählen und unsere Mailbox anrufen unter 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Oder Sie schreiben uns eine Mail an Stimmenfang@spiegel.de. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Diese Woche produziert von Jasmin Yüksel und mir, Sandra Sperber. Unterstützt haben uns Charlotte Meyer-Hamme, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reitzek und Matthias Streitz. Die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.